0: I'm、mm、sorry. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.
1: 随着镀金时代的欢呼声，财富和机会似乎像刚在第一次世界大战中获胜的美国人，敞开了自己吝啬的大门。整个社会对新技术和新生活方式趋之若鹜。菲斯杰拉德式的炫耀式消费成为时代潮流。当代的总统胡佛慷慨激昂的发表演说，向贫困宣战。我们正在取得向贫困战争决定性的前夜。贫民窟将从美国消失。财政部长梅隆也在1929年的9月向公众自信地保证：“现在没有担心的理由，这一繁荣的高潮将会继续下去。”而在梅隆部长这边信心满满的言论发表还不到一个月，十月二十四号，在这一天，美国金融界崩溃了，股票一夜之间从顶峰跌入深渊，价格下跌之快，连股票显示器都跟不上。纽约证券交易所当中，所有的人都陷入了抛售股票的漩涡当中。短短的两个星期内，共有三百亿美元的财富付诸东流，这相当于美国在第一次世界大战当中的总开支。当时纽约流行一首儿歌：“梅隆拉响汽笛，胡佛敲起钟，华尔街发出信号，美国直往地狱冲。”镀金时代结束了。成千上万曾经花天酒地的迷惘一代，眼睁睁地看着他们一生的积蓄在几天内烟消云散。此后，美国和全球进入了长达十年的经济大萧条时期，然后就是又一场惊天动地的世界大战。而在大战结束之后，美国又一次回到了原点。美国作家斯泰恩曾经在文章《太阳依旧升起》提了一句词：“你们是迷惘的一代。”而海明威也就是将迷惘的一代指代第一次世界大战之后成长起来的年轻人。他们之所以对生活失去信念，是由于战争的创伤，但他们并未因此而失去对人性的渴望。战后，美国的主题文化再次兴起，尝试着不顾一切地建立一个稳固的文化新秩序。美国梦重新被提及。然而，知识分子已经由原来的支持转向了虚无。他们追求自发的艺术创作，反对扼杀人们心灵的力量。他们怀有可决无序、狂欢状态的浪漫主义情怀。对于这些无序之人，凯鲁亚克也仿照着海明威给他们起了一个代号，只不过从当初的迷惘转向了倦怠，而全称就是“垮掉的一代”。1955年的一个夜晚，在旧金山的一个废弃的汽车修理厂里， 1 5 0人正在聚精会神地倾听一个人的长诗。诗人声音激昂，铿锵有力，恰似犹太唱诗般的领唱人。在场的所有人都被他的诗歌所震撼。在路上的作者凯鲁亚克不断地向诗人尖叫：“尖叫，继续，继续。”垮掉派教父肯尼斯雷克斯感动地流下了眼泪。诗人的表演获得巨大的成功，从此一跃成名。出版商写给诗人的信中写道：“在你的伟大事业的开始，我向你表示敬意。什么时候我能够得到你的手稿？”而诗人，一个刚刚从哥大精神病院出走到加利福尼亚投妻友人的落魄户。从此与旧金山诗歌复兴运动结了缘，与垮掉的一代紧密联系在一起。这首诗的名字叫做《嚎叫》，作者艾伦金斯堡。看见这一代最杰出的头脑毁于疯狂，挨着饿，歇斯底里，浑身赤裸，拖着自己走出黎明时分的黑人街巷，寻找狠命的一刻。在金丝堡见证了垮掉的一代的叛逆、恐怖、古怪、愤怒、眼泪，并见证了他们的心意、祷告和欢乐的时候，写下了这样的诗句。诗歌写了这些主流文化当中的社会精英默默无闻和被遗忘的命运，他们的挫败感和垮掉感，也表现了他们在冷漠和充满敌意的现代文明之外，去寻找精神寄托的心路历程。美国二十世纪五六十年代，就如同《嚎叫》所写的那样，由于理想幻灭而沉迷于酒精、毒品和性变态的垮掉的一代，他们诡异、犯罪，充满了暴力和自残的倾向。他们的经历如此骇人听闻，以至于诗人威廉斯告诫女性读者：“女士们，紧握住你们的裙子，我们正在下地狱。”是的，男女青年性格粗犷豪放，落拓不羁，生活简单不修边幅，喜欢穿奇装异服，厌弃工作学业，拒绝承担任何的社会义务，以浪迹天涯为乐，蔑视社会的法纪秩序，反对一切世俗成规和垄断资本统治，抵制对外侵略和种族隔离，讨厌机器文明，他们永远寻找着新的刺激，寻求绝对自由。纵欲、吸毒、沉沦，以此向体面的传统价值标准进行挑战。咔嚓，垮掉的一代就此在人们心中定格，成为了六十年代平权运动的畸形产物。为参加者兴致勃勃，参与者讳目如深。当越过嬉皮士、迷幻界、鲍勃·迪伦这些表象，向之后看去，垮掉的一代。给后世的遗产究竟是什么？是什么水泥和金的怪物敲掉了他们的头骨，吃掉了他们的头脑和想象？火山、孤独、秽物、丑恶、垃圾箱和得不到的美元，孩子们在楼梯下的尖叫，小伙子在军队里的抽泣，老人们在公园里的哭泣。在《嚎叫》的第二章，金丝堡以激烈的语言和激昂的声调。控诉美国现代社会所谓的最优秀人才的迫害和打击。在诗歌中，正统的社会力量是一头巨兽，它正张开大嘴吞食着人才、生命和想象力。这一头可怕的、代表美国现代工业文明的巨兽，残酷地吞食着一代人的个性和创造力。它代表了这个嫉妒天才的社会制度，代表了总体上的权威力量。代表了一个巨大的无所不包的社会现实，其最好的情况就是冷漠，最坏的情况是吞噬人们的个性和差异。基思堡为自己控诉起名为《嚎叫》那样，它本身就是一首抗议诗，是为经历过战争却经历了虚无的所谓青年精英在最痛苦的时候发出的声嘶力竭的呐喊。如果再扩大一点来说的话，就是年轻人对体制和正统文化的抵抗，垮掉的一代，对美国的现代工业文明的反叛。金斯堡的另一首诗《向日葵箴言》当中，就写道：诗人坐在火车头的阴影当中，面对布满油污的河流，以及河流之上的弗里斯科山脉，突然发现有一株向日葵在废墟中生长出来。它的美丽与四周的破铜烂铁形成了鲜明对比，仿佛在这个钢铁和水泥构成的工业废墟当中。终究有一种生命力顽强地延续着，没有被彻底的掩埋。伴随了金斯堡文学创作的前半生，在大学就读期间，金斯堡在朗读英国浪漫主义诗人布莱克《啊，向日葵》时，就曾经看到了布莱克像先知一样向他走来。布莱克给他的启示是，他和他那一代人的灵魂没有幻灭，在他们的灵魂深处有一朵向日葵。虽然垮掉的一代置身于美国这个巨大的汽费工厂。他们全身布满了工业的尘埃和油污，但是在他们心中有向日葵一样鲜活的灵魂。他们不是美国工业文明的疯狂的火车头，而是一朵鲜花。我们不是那布满油污的外表，在里边，我们都是金灿灿的向日葵。的叛逆并不是垮掉一代人的救赎。金斯堡自己也许明白这一点。纵欲和致幻剂仅仅是制造兴奋状态的手段，也许可以引导他们进入某种失去境界，产生某种虚歌灵视，就像你看到布莱克一样，看到天使，但却拯救不了他们。在好笑的第三部分当中，金斯堡描写了他与卡尔所罗门的爱。并视之为奇迹。在所有挫败感和恐怖经历当中，这份爱给了他力量和信心。卡洛斯·威廉斯认为，嚎叫律师证实了这样一个观点：在生活给予个人的最有辱人格的经历当中，只有爱能够使生命崇高。只要我们有智慧、勇敢、信心和毅力，坚持下去。如凯鲁亚克命名的那样，垮掉本身还有一层意思，即勇敢的去追求美好。垮掉派对战后传统价值的质疑，在这个僵化、充满了偏见和艺术停滞的时期，引发了大量的社会变革。当金斯宝赢得了审查制度合法性支持的时候，最终引发了各个艺术领域当中全面的变革。而金斯宝也在诗歌成型的同时，摆脱了心理上的巨大阴影。我二十几岁的青春，在市场待价而沽，在办公室里昏厥，在打字机上痛哭。金色堡的这番独白，终于随着垮掉派的崛起而烟消云散。而真正让他从六十年代的尘嚣当中宁静下来的，也许就是来自东方的那些密语。我突然感到，不愿意受制于那种非人的力量，那种扩展认知范围的道德责任，只想随心所欲做自己，生活在现在。我突然感到能够自由地爱我自己，也爱身边的人，爱他们本身，爱我自己本身。就是本期快乐图书馆的全部内容，我是王琪琪，编辑来自田恒毅，我们下周四同一时间不见不散。
2: So God has left me a flower so soft.